0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo.
1: Conto, em vez de escrever, porque não tenho nada com o que escrever e de todo modo, escrever é proibido. Mas se for uma história, mesmo em minha cabeça, devo estar contando a alguém. Você não conta uma história apenas para si mesma. Sempre existe alguma outra pessoa. Mesmo quando não há ninguém. Uma história é como uma carta.
0: Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrif.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E hoje nós vamos falar sobre o conto da Aya, da Margaret Atwood.
1: Margaret Atwood, que é uma escritora canadense, ela tem vários livros publicados, mas o mais famoso, pelo menos pra gente aqui, né, e eu acredito no mundo, é o conto da Aya, que até tem uma, uma série adaptando o livro atualmente, que já, já teve duas temporadas e deve sair a terceira agora, se eu não me engano, pelo canal Hulu, de stream. Aqui no Brasil ela passa na Paramount, que tem no, na TV a cabo e é possível assistir pelos, pelos streamings da TV a cabo, pelo menos a gente assiste pelo Now.
0: O livro é originalmente de 1985, nós tivemos várias edições aqui no Brasil, eu, eu acredito que as ambas são da Roku, na realidade, né? Isso.
1: A gente tem a, a, uma anterior, da atual, né, que não tem o, o conto da Aya, não. não, o conto...
0: Margaret Atwood da Aya. É.
1: <risos> Que é, tá escrito de uma maneira estranha, né? O nosso é, é anterior a essa edição, que é de 2006.
0: Eu acredito que a tradução seja da mesma pessoa que a Ana Deiro, que fez a tradução Isso. anterior, eles, não tem por que eles fazerem uma retradução, né?
1: O livro ele é considerado uma distopia. A distopia ele é um futuro. Ele é,
0: o, é o diferente de Utopia, né? A distopia é sempre uma, uma ideia de sociedade mas com alguma coisa profundamente errada. Uhum.
1: É, mas da nossa sociedade em si. E, mas vamos falar sobre o que, que é o livro. Um resumo sem spoilers. A Ofrid, é uma aia de um comandante em Gilead. Essa nova nação se formou nos Estados Unidos da América após um golpe de Estado organizado por um grupo de fundamentalistas religiosos. Devido à poluição extrema e à praga da infertilidade, Gilead vive em um sistema de agricultura orgânica Estrutura hierárquica patriarcal. As mulheres não podem trabalhar e usam roupas coloridas de acordo com seus papéis. As esposas são azuis, as martas são verdes, as aias vermelhas e as e, esposas as três cores misturadas. As martas são servas e as aias servem apenas para reprodução, sendo entregues aos homens de patente para que eles se deitem com elas e tenham filhos. Aias e martas não podem ler nem escrever e as mulheres também não, né? Em geral, ah, as, as esposas, esposas, sim, as esposa, esposas podem. Podem.
0: A série que revela isso, na verdade, de forma mais direta, e como a série é com, com aprovação da Margaret Atwood,
1: isso é a Margaret Atwood, ela trabalha assessorando, né, o pessoal da série até na primeira temporada. A gente viu apenas a primeira temporada, né, que o livro em si seria apenas a primeira temporada. É, e você
0: resumiria ela?
1: E ela atua em uma cena, pelo menos.
0: Sim, verdade.
1: Ela dá um tapa na Offred. <risos> é, sim. Quando, na parte do treinamento das aias. É, é, eu não prestei tanta atenção, pode ser que ela apareça em outro momento. É, então, mas por isso que eu ela... falei, é. Mas eu sei
0: que ela faz o papel de uma das tias. Isso. Ah, tem as tias também, que elas se vestem de marrom.
1: É, as tias são quem tre... é, cuidam das aias, vamos dizer assim, são as pessoas que cuidam dos costumes, e é interessante, porque aqui a gente vai, vai falar na parte sem spoilers, mas é bem baseado na religião isso, né? Você, é... é,
0: Gilead é, é formada num tipo de cristianismo, de certa forma, algum tipo de cristianismo extremo evangélico. Eles, eles usam a justificativa das aias, de, de os homens usarem as aias para reproduzirem apenas, porque assim... Em geral, qual que é o problema? Quando as esposas são inférteis e eles querem ter filhos, então eles trazem aias para os homens para que eles é, engravidem elas. Então, Só que só homens de alta posição que podem engravidar as mulheres. Como se os homens de baixa posição não podem fazer sexo, não podem ter, ter esposas, não, sabe? Os de média posição, em geral, tem as econoesposas. E os de alta posição, que são os comandantes, eles têm aias. Aias, só que as aias não são como se fossem só cocubinas, né? Como, não são alguém para eles irem lá e, sei lá, se divertir, fazer sexo, essas coisas. Elas servem exclusivamente para reprodução. As aias são sempre escolhidas entre as mulheres que ainda têm ovários saudáveis... E que têm a capacidade de reprodução. Eles falam que, a, que as esposas têm algum problema de, de infertilidade em geral... para que eles precisem das aias.
1: É baseada na história do Jacó e Raquel, essa história que a Raquel não conseguia dar filhos para o Jacó, e com isso ela falou para ele se deitar com a serva dela, que até eu fico pensando se a, a o significado seria
0: serva, serva sim, também,
1: sim. né? Com isso ele começa a ter filhos, ele tem 12 filhos que dá origem às 12 tribos de Israel. Sim, que é, é, o,
0: é o nome em inglês, né? The Handmaids. Handmaid é a serva, né? Serva isso. pessoal. Aí a gente traduz, traduz no português Arcaico como Aya.
1: Isso, então é baseado nessa história da Bíblia, e tem várias outras referências que acontecem, né, como a Marta mesmo é, seria, porque assim, tudo isso que a gente falou tá no Velho Testamento, né, a gente isso pode é. pensar assim, ah, será que é só o Velho Testamento? É,
0: a história de Jacó é, na... no é em Gênesis.
1: Gênesis. E a parte de Gilead fica em Juízes, né? Gilead aparece
0: diversas vezes, é, Gilead é um monte que às vezes é chamado como a terra de Gilead,
1: uhum.
0: é, mas é uma, uma região importante lá de, de Israel.
1: Você pode ficar pensando, será que é baseado apenas no Velho Testamento da Bíblia, né? Porque o é uma, é uma, Velho Testamento tem muitas coisas que no Novo são alterados, os ensinamentos por uma coisa ou outra, né? Eu acredito que não, né? Não vou afirmar com certeza, mas isso é apenas minha opinião, porque as Martas, que são as servas, eu acredito ser tirado da Marta, que era irmã de Maria, que Jesus vai ficar na, vai ficar na casa delas, que é, encontrado no, que é contado no Evangelho de Lucas. Então, a Marta é quem fica servindo Jesus, enquanto Maria fica ouvindo os ensinamentos dele.
0: É, então, a Marta seria a pessoa que serve, que só serve. Isso. Isso. Na, na história de Jesus tem, tipo, uma... Uma,
1: uma moral, moral.
0: Que ela, ela fica se ocupando com aquilo, quando ela deveria estar se ocupando ouvindo ele. A, aqui as Martas, então, recebem um nome meio depreciativo, né? Porque, para os cristãos, seria uma coisa depreciativa, a Marta.
1: Então, por isso a gente acha que não, que muitas coisas é, do Novo Testamento também seria parte dessa religião. Porque a gente não sabe qual é a religião Sim. pelo livro. A gente sabe que é...
0: É uma forma de... Não necessariamente cristianismo, mas abranismo. Porque eles não citam Jesus em momento algum na história. É. Mas eles falam só de Deus de uma forma vaga. Eles é. falam apenas Deus. E falam tipo, ah, sobre seu olho, sobre seu jugo, sobre sabe? Sim. E, eles, e a única parte que eles citam constantemente é essa. E, inclusive, eles é, não querem que as aes, por exemplo, saibam outras partes da Bíblia, nem nada disso, né?
1: A, a série em si, ela, ela expande muito mais esse universo. Sim. Então, é interessante você ler o livro e ver a série. Porque
0: o livro é muito contido, né?
1: É. é bem então, tem, tem muita coisa que, às vezes, a gente fica pensando que é respondida na série. Mas, vamos lá. Você gostou do livro? Você que leu recentemente?
0: É. <risos> gostei. Eu gostei bastante. Ele é um livro, assim, meio complicado de ler de uma vez só, porque ele é um livro bem sufocante. Por ele ser em primeira pessoa e por ele ser muito pautado em, em sofrimento e restrição. outro livro que eu consigo lembrar, que é muito pautado dessa maneira, pra comparar é o Papilão. Só que o é uma história real e ele mostra, assim, de uma forma muito mais bem-humorada, como é estar preso. O Papilão, apesar de todo o sofrimento dele, ele, ele tenta ver pelo lado positivo, sabe? <risos> Mas a, a história do, da Aya é, é difícil ver um lado positivo, assim, porque ela é uma história muito mais opressiva, na Sim. verdade. Ela, ela está presa... Ela, mesmo quando ela está solta, ela está presa, na verdade, na história, né? Não é uma, uma questão de prisão física no sentido de ela tem que ficar dentro de uma cela, nem nada do tipo. Ela tem suas atribuições e tudo mais. Mas é quase como se ela estivesse presa dentro do próprio corpo.
1: Ela não tem nenhuma liberdade.
0: Porque eles, é, eles, eles têm que fazer as coisas e eles não têm nenhuma liberdade. Ela não pode encostar em outra pessoa, ela não pode ler, não pode escrever, ela não pode fazer o que ela quiser no, no tempo livre, sabe? Tudo, todo o universo é muito restrito. Mas eu, eu gostei. Eu gostei, assim, ele é Absurdamente bem escrito, o livro, eu acho que a prosa, assim, a escrita da Margaret Atwood é muito, muito cuidadosa, dá pra ver que ela é o tipo de pessoa que escreve as frases, assim, pensando e repensando, e ela, ela cria as frases de impacto de uma maneira muito sutil. Eu acho que isso entra num, num conflito, de certa forma, porque parece que, que a Aya é uma, era uma escritora, sabe? <risos> o fato dela ela tá estar narrando em primeira pessoa, ela, ela narrasse maravilhosamente bem, assim uma contadora de histórias nata que sabe como controlar a cronologia <risos> sabe, e como, como revelar aos poucos as coisas como se fosse um escritor que tivesse planejado detalhadamente a história mas, então, eu acho que esse é o único conflito da narrativa e, e talvez o único defeito de resto, eu acho fantástico o livro, assim e sem falar que, assim os, os temas que existem dentro dele são são temas, assim, atuais importantes, é impactantes, é, é um puta livro lógico e você? O que você achou do livro?
1: Eu gostei. Não é um livro fácil que você vai ler rápido, mais por conta do tema pesado do que pela escrita e pela história. Eu discordo do que você acha. Eu não acho que ela parece uma escritora nata, porque na verdade, quando você pensa em livros escritos em primeira pessoa, que eu vou falar sobre um pouco sobre o Bernard Cornell, uhum. em geral, eles lembram de muitas coisas... Com detalhes. Com hein? detalhes. Ela... Coloca alguns detalhes, mas não tantos.
0: É, é vago. É somente,
1: muito é. vago, não, não, é, não tem uma linearidade. Uhum. Ela vai e volta, vai e volta. Como realmente você faz contando uma história. É difícil você conseguir manter uma linearidade. Você vai contando e fala assim, ah, mas tem isso aqui que é importante para a pessoa entender uhum. o que eu estou passando. Uhum. Então, nisso eu discordo um pouco. Eu gosto muito de livros em primeira pessoa, então... Uhum. Pra mim, isso já é um... Já é uma qualidade, praticamente, do livro, né? mas, mas
0: é que o problema dela... Não é que ela se desvia no meio do assunto. Que, de repente, ela cita um negócio e começa a desdobrar aquilo. Ela simplesmente muda de assunto. É como se ela estivesse contando a história dos encontros dela com o comandante... E, do nada, ela começa a falar do Luke. Entendi. Aí ela fala assim, ah, o Luke, não sei o que, não sei o que... Porque, na verdade, aqui, quando ela tá falando do Luke, é pra ela dar um background em relação como era o passado e como é atualmente pra criar esse conflito. E isso é uma coisa própria de um escritor pensar dessa forma. Ah, eu vou fazer essa alternância pra pessoa sentir o conflito do passado com Sim, a ela tá contando presente.
1: a história de vida dela.
0: Mas ela, ela narra de uma maneira... Porque assim, se você imaginar uma pessoa narrando uma coisa dessas... Primeiro que ela começaria dando mais informações... Ela começaria falando... Não falando as coisas como elas estão acontecendo, assim... Eu, eu me visto de vermelho e eu saio e eu falo... É muito dramático falar desse jeito.
1: Não, isso você tá no presente fazendo, né? É,
0: então... Provavelmente ela estaria falando assim... É, meu nome é Tal... Eu, eu fui uma aia do comandante Tal... E eu... Não sei o que... Atualmente eu tô em tal lugar gravando... Em geral você fala a situação... E aí você começa a desenrolar aquilo... Você fala assim... Ah, eu morava não sei onde... E eu fui pega pelos caras... E eles me levaram pra Gilead... Uma uhum. coisa assim mais... Mais, esclarecedora. mais informações. É. Mas
1: ao mesmo tempo eu acho que... No contexto do livro você não faria isso... Porque você, caso você seja pega... Você não quer que saibam quem você é.
0: Exatamente.
1: É. Mas ela revela que ela é a Offred... Então tipo, todo mundo saberia quem é. A gente não sabe se... <risos> não quero dar spoiler aqui. Então tem um ponto... Porque eu não vou falar aqui o porquê que... tá, tá bom. Tudo gente bem ela falar que é a Alfred. De...
0: Vamos para os spoilers.
1: Vamos. Tudo que é silenciado clamará para ser ouvido, ainda que silenciosamente.
0: Na verdade, quais são todas as coisas que acontecem no livro? A gente sabe que a Alfred odeia ser uma Aya... E com o tempo ela vê sua vida mudando pouco a pouco... Depois de ser transferida para um novo comandante... Onde a esposa desse comandante, chamada Serena Joy... Pela Offred... Odeia né, a Aya... O comandante ele deseja que ela visite ele secretamente... À noite... Para que eles façam coisas proibidas juntos... Essas coisas proibidas não é nada de sexo... Nessas coisas. Na verdade, envolve mais jogos e leitura... Que são coisas que são proibidas... Depois, com o tempo, morando na casa, ela se apaixona pelo motorista do comandante, que é o Nick, e ela começa a manter um caso com ele, é, inicialmente por ordem da...
1: Própria Serena Joy.
0: Dessa, da própria Serena Joy, a esposa, porque ela, ela achava que talvez o comandante que fosse infértil e não a Aya, que, que tivesse o um problema, porque ela não estava conseguindo ter, ter os filhos, mesmo fazendo lá o ritual bizarro, em que, que eles fazem sexo a três, mas é, não é de uma maneira que você imaginaria... <risos> a história da Offred da termina com ela sendo levada pelos olhos que são os agentes de vigilância né, do Estado fica meio aberto ou, a, a, uma dúvida se eles estão levando ela para ela ser presa ou se eles são secretamente é, membros da, da Mayday, que é uma uma organização que leva mulheres pro Canadá, que é um local que ainda é livre, né? Nessa, nesse momento a gente ainda não sabe muito bem, apesar deles de chegarem e falarem para ela, que eles são da Mayday, mas ela, ela tá tão paranoica que ela fala assim, será que eles estão falando isso só para me levar? para <risos> eu ir assim, feliz. E aí depois nós descobrimos, através de umas notas históricas, que um, um congresso, ele tá estudando Gilead muitos anos depois que Gilead terminou. E aí eles dizem que esse relato que a gente leu, ele é real e, ele, e esse relato ele foi gravado em fitas cassetes e ele foi encontrado em uma casa antiga, abandonada, e, e essa casa pertenceu à Estrada Secreta Feminina, que era um, uma, um caminho pelo qual era contrabandeado as aias de Gilead para o Canadá. E, e o que indica isso é que a Offred teria sido evacuada realmente naquela, naquele momento e ela teria... Feito pelo menos uma parte da fuga... E a gente não sabe se ela conseguiu concluir a fuga e chegar no Canadá... Porque ninguém sabe qual é o nome verdadeiro da Offred... Porque Offred vem de Off Fred... Seria
1: o nome do comandante...
0: Isso, o nome do comandante é Fred... Então ela é de Fred...
1: Por isso que eu falei que a gente não sabe... Não cons... Ela não se identifica... Por causa disso... Aí você fala... Ah, mas... Sabem que ela é do Fred... Mas tem só um Fred?
0: É, então... Exatamente...
1: Então não E se sabe. não só
0: isso. Todas as Ayas que passam por ele...
1: São, são Offered. offered. Então, então...
0: Lembra que até ela conhece a Glen E aí depois quando muda a Aya, ela, ela fala assim, onde está a Alfglen? E aí a Aya fala pra ela, eu sou Off Alfglen. <risos> sabe?
1: É. Então por isso que muitas vezes ela é evasiva. Não hum. dá muitos detalhes. Sim. Acho que justamente por conta de identificação.
0: Nas notas históricas, através de alguns detalhes que ela dá, eles acreditam que o cara seja um tal de Waterford. Comandante Waterford. Fred Waterford, né? Ou Frederic é, Waterford.
1: Na série é passado isso mesmo, na, né? A série acaba revelando um revela monte coisas, isso. Né? Já no primeiro episódio, no fim, falam que o nome dela é June.
0: June. Eles fazem isso propositalmente, não tem jeito deles escaparem. É, porque
1: na série não tem como mesmo, né? Porque
0: como eles vão mostrar os flashbacks, eles têm que mostrar qual era o nome que ela era tratada.
1: Porque não tá apenas a visão dela. Não é uma câmera, assim, com a visão dela, né? E a atriz falando.
0: Porque... O livro, ele traz essa narrativa dupla, que ele mostra atualmente em Gilead. Em vários momentos, ela tem lembranças de como era antes. Isso é uma das partes mais importantes do livro, que é assim. A história se passa como se fosse atualmente. Imagine que hoje em dia, esse grupo de fundamentalistas religiosos, eles é, exterminam todo o congresso americano, todos os membros da Casa Branca, tudo. E aí depois eles instituem um, um novo governo com um, um aparato militar forte. E fazem um estado de sítio, e aí depois que vão deixando as coisas cada vez piores. Então eles vão instituindo um monte de lei, tipo, as mulheres não podem trabalhar, elas não podem ter dinheiro, diversas coisas assim. Tanto que ela narra isso né, no livro, tem, Sim, é muito narra. importante essa história. Que e... é
1: quando começou tudo, né, Como ela, quando começaram a perceber, porque as mulheres são demitidas, ela não consegue acessar a conta dela.
0: Mesmo antes da gente assistir a série, eu não sei o, se o livro identifica exatamente, mas eu sei que ela tá naquela região é, costa leste, leste e no norte, assim, dos Estados sim, Unidos, mais sim, ou menos.
1: por ser próximo ali do, do Canadá. Do Canadá. Mais mas próximo de não, Toronto. É, eles não identificam Eu não lembro... É que eu li ano passado esse livro. Eu não lembro em si se eles identificam o um local. Na série, é próximo a Boston. É.
0: Não, eles não identificam. Isso eu tenho certeza. Eles não identificam exatamente, mas você sabe que é aquela região, assim. Uhum. Então, ela morava ali, sei lá, em Nova York, alguma região, assim, metropolitana bem...
1: É, levava normal. uma vida normal. Ela, ela era casada com uma filha. O marido dela era o segundo casamento. Dele. Dele.
0: Então, por Guilherme de seguir preceitos extremos de cristianismo o segundo casamento dele não era válido porque o, o primeiro casamento dele não teria terminado
1: é, a gente sabe que não seria uma igreja protestante dessa maneira. Porque yeah. a igreja protestante, em geral, evangélica...
0: Depende da igreja.
1: Normalmente, assim, as mais tradicionais, você pode... Principalmente a anglicana, né? Que foi fundada praticamente por isso. <risos>
0: Sim, <pode ser. risos> o anglicana, com, com certeza, não, não é, é. Não, anglicana. não é anglicana. <risos> então, então, eles cancelam os, os segundos casamentos de todo mundo. E todas as mulheres que estiveram envolvidas no segundo casamento, elas são automaticamente pérfidas. Elas são obrigadas a, a servir de de alguma outra forma, então, Sim. ou elas serão Martas, Marta é, é uma, uma serva, é uma trabalhadora de braçal, assim, que ela cozinha, limpa e etc, e ela não tem vida pessoal, não pode.
1: É. Ou ela vai ser uma Aya.
0: É. Se ela for reprodutivamente viável, se, ela for, se for viável a reprodução através dela, se ela for saudável para ter filhos, etc, ela vai ser uma aia. Que aí é esse serviço. Que ela também tem pequenos serviços, mas a pior parte é que ela vai, vai ter que fazer sexo à força com, com,
1: com o comandante.
0: Comandante, né? Praticamente um estupro. Num ritual muito bizarro em que a esposa fica segurando ela enquanto o comandante faz. Todo mundo faz vestido, né? É. Eles se tiram o mínimo de roupa possível.
1: Na série mostra isso melhor.
0: No livro ele, ele narra.
1: Não, mas mostra melhor o porquê que eles fazem dessa maneira. Ah, tá. Sim. Mas no livro eles não falam isso, né? Porque a gente só tem a visão da Offred na... no livro. E na série a gente consegue descobrir um pouco da visão do comandante e tal, né?
0: É, na série teve <risos> uma coisa muito interessante que foram flashbacks da... do comandante. E que da que Serena narra... Joy e também. Da... Que narram muito melhor. a Sim. História, que você... Aí você entende completamente como funciona. No livro você só vai entender essas coisas quando você chega na parte da nota histórica. Isso. Porque eles estão falando do passado, né?
1: E eles explicam que foi feito dessa maneira para que as esposas concordassem com isso.
0: Sim. Assim você concordaria, então?
1: Não. <risos> ainda bem. <risos> mas. Passou
0: no teste, tá? Que bom.
1: Você que passou, né?
0: Ah, é. Falando Não, ainda bem. É que eu, eu que estava testando. Falando ainda bem, ah, porque senão.
1: Melhor. Ah, tá. Ah, tá. Você acha <risos> que estava
0: me testando, mas eu que estava testando. <risos> Na verdade, eu acho interessante a ideia de a história ser no mundo, assim, normal, atual, e aquilo acontecer, porque é uma extrapolação de que isso não é uma coisa tão distante. As pessoas podem pensar assim, puxa vida, mas será que não é? Não. Se você pensar em, em regiões como o Afeganistão. Afeganistão, a gente pensa nas mulheres afeganistão hoje em dia como, ah, as mulheres de burka, sabe? Com aquela roupa que cobre completamente o corpo. Agora, assim... Vocês já viram fotos da do figuração dos anos 60 e 70? As mulheres não eram obrigadas a usar nenhum tipo de roupa religiosa. É. Nem a burka, nem o hijab, nem é o niqab. Isso nem... são
1: os fundamentalistas religiosos, né?
0: Isso, então... Porque e... eles Quando... lá são
1: muçulmanos, né? E existem também, igual toda então, religião, existem níveis de... Eles
0: eram muçulmanos já, mas é, aí, naquela época, não Mas é? não
1: era tão fu fundamentalista dessa Exatamente. maneira. E esse aqui é uma religião que a gente... Não podemos dizer com o cristianismo.
0: Então, aí nesse caso eles tiveram uma decadência de
1: restrições e isso é, é uma coisa real.
0: Isso aconteceu no Afeganistão de verdade, é isso Sim. que a gente tá falando. Então, quer dizer, essa, isso aqui não é tão distante assim pro, pro cristianismo.
1: Não, não só o Afeganistão, né? Outros países, Sim, é, eles lutam por isso. Tiveram
0: regressão de, de direitos, de liberdades, assim para determinadas é, minorias. É estranho falar porque mulher é minoria, porque mulher é tipo, metade da população, é. às vezes maioria. Mas é, de certa forma, no sentido de poder, né?
1: Uma parte bem interessante do livro em si, que existe uma casa em que os homens podem fazer sexo com outras mulheres, os comandantes.
0: É, é, é aquela história. Os caras que estão na liderança, eles
1: ainda têm um monte de liberdades, né? É, mesmo que seja contra essa religião deles.
0: Sim, eles têm a casa de Jezebel
1: comandante leva a Offred, por isso que a gente sabe sobre isso. É
0: que o comandante ele gosta de fazer algumas transgressões, né? Ele, ele gosta de ir lá para beber álcool, que é proibido.
1: É, ele tem revistas, é. que é proibido. Ele tem livros, que os é proibido. Os livros não são proibidos para ele. Então, para ele não, mas será que todos os que ele tem?
0: É, alguns livros são proibidos. É,
1: os é, jogos, pelo jeito, são proibidos.
0: Sim. De tabuleiro.
1: Que eles falam... mexe é, é mexe no livro, né? É, que é o... É o Scrabble, que é aquele que você... Forma. Não forma palavras, né?
0: É engraçado ele escolher justamente esse... Pra ela jogar com ele, porque ela é proibida de ler. E Sim. escrever. E aí no Scrabble ela vai ter que fazer exatamente isso. Tanto que no começo ela até fica com medo... Se ela não, que ela não sabe se ele tá testando ela... Ou alguma coisa assim, né?
1: E uma diferença do, do livro... Pra série, eu acho bastante o comandante em si. O comandante, eu pelo menos, é que eu sou o tipo de pessoa que imagina como quero, né? Sim. Então, pra mim pelo menos, ele me parecia mais velho.
0: Não, ele é ele é bem descrito como sendo mais velho.
1: E ele não parece tão vilanesco quanto na série. Ah. Vilanesco aqui, eu tô dizendo assim, ele já é vilão nessa história. É. Independente, é mas menos... vilanesco de... No
0: livro ele é menos caricatural, na série ele é mais... No livro ele é, ele é apresentado como um cara assim, que um dos líderes da construção de
1: Gilead. Mas se arrepende ainda um pouco disso. Se arrepende um pouco, mas não faz nada pra mudar a situação.
0: É, ele fica com aquela negação assim, ah, é, o que,
1: que eu posso fazer?
0: É. O mundo é assim agora, <risos> depois de eu ter mudado ele, sabe? É uma, é uma atitude um pouco cínica, né? Sim. Ele deve se achar um cara, assim, super legal por deixar ela fazer coisas que são proibidas, né? Eu tirei toda a sua liberdade, mas agora eu vou te dar um pouquinho é... e eu sou...
1: É, meio que um igual uma pessoa que é, viveu um relacionamento abusivo, né? Uhum. A pessoa que tá vivendo esse relacionamento em geral não se toca o quão abusivo é às vezes. Uhum. Com isso a pessoa, ela, às vezes, não é nem um abuso físico, né, psicológico, e quando a pessoa tem um pouquinho de carinho...
0: Sim, né? aí ela, ela se prende àquilo. É. E tanto que a gente tinha separado uma outra frase muito boa que eu acho que mostra um pouco disso também, que é...
1: Quando pensamos no passado, são as coisas bonitas que escolhemos sempre. Queremos acreditar que tudo era assim.
0: Ela tá falando sobre isso, sobre o fato da gente ter essa mania de se apegar às coisas, porque até de se apegar às coisas... As mínimas coisas boas que acontecem, tanto que quando a Alfred começa a ter o caso com o Nick, ela, ela pensa seriamente que ela não gostaria mais de fugir, porque aquilo melhorou tanto a, a vida, vida dela, é. apesar de todo o resto ainda ser uma bosta, <risos> sabe? Que ela fala assim, é impressionante como você pode entrar na rotina, por mais que seja ruim, quando você tem alguma coisa boa a se apegar.
1: O livro tem um clima muito de suspeita, quem é quem, quem pode ser o olho, qualquer um pode ser um olho.
0: É, é que é aquela paranoia típica de estados totalitários onde existe uma polícia secreta.
1: Sim. Porque e os, o...
0: os olhos são a polícia secreta dentro de Gilead, né?
1: É, e o Nick a gente não sabe.
0: Existem várias insinuações de que ele seria um olho no livro. A série confirma, a série fala Sim. que ele é de fato um, um olho. O, o que eu acho que ele devia ser Sim. mesmo. Acho que o livro meio que confirma que ele é um olho, porque assim, ele, ele, ele fala que ele vai conseguir que ela seja levada. Aí chegam dois caras, são olhos, e eles levam ela.
1: Todo regime sempre tem alguém infiltrado. Sim. É, nenhum regime cai sozinho.
0: Nenhuma posição melhor do que a polícia secreta pra conseguir contrabandear essas Sim, mulheres pra um, pra um local mais e livre. Um, e
1: uma coisa que, pelo menos na série, não, não mostram isso, mas no livro a gente tem é... Não são só os ricos que ficaram assim, pelo que eu entendo, são todas as pessoas que estavam no primeiro casamento. Quem não estava, aí sim, tiveram que decidir se ia servir o governo ou iam tentar fugir ou morrer, né?
0: É, as pessoas que estavam ainda no primeiro casamento, elas foram deixadas em paz. Mas as mulheres que eram solteiras, não.
1: Ah, sim, as mulheres não.
0: E os, e os, e os, os homens, homens eles deve... possivelmente, porque eu acho que eles foram recrutados à força.
1: É, eles foram recrutados ou então mortos ou fugiram. É, não tem muita opção, tanto que tem as es esposas, porque uhum. assim, o comandante, ele é uma pessoa rica, né? Uhum. Então, ele vai ter as... Ele não tem só uma Marta, ele tem outras Martas. Então, tem uma que trata ela bem e tem outras que tratam ela mal. E também, ele vai ter a esposa e a Aya. Já se a pessoa não tem condições, é tudo em uma.
0: <risos> é, ele tem uma esposa que tem que fazer o trabalho doméstico e também reproduzir. É, é porque na história também a, a Serena Joy, ela é idosa. Ela é bem velha. Tanto que a Offred a chama ela de Serena Joy. A gente não sabe se é o nome da personagem, de verdade. Da mesma maneira que a gente não tem certeza se o seu comandante é o Waterford. Mas é, ela chama ela de Serena Joy porque ela fala que... A, uma das primeiras coisas quando ela vê a esposa do comandante é que ela reconhece ela. Ela falou essa mulher ela fazia um programa dominical... Tipo, numa, num canal pequeno, um programa infantil, meio evangélico. É, mas programa, assim, que quase ninguém assiste, sim, sabe? Sim, sim. É, não é programa infantil, tipo, Xuxa, assim, que é super popular. <risos> é tipo, um programa infantil, evangélico, no caso, né? É. E aí, ela, ela reconhece e ela lembra que o nome da personagem, digamos assim, dela era Serena Joy. <risos> e aí ela passa a chamar a esposa de Serena Joy o tempo todo. Ela, acho que ela não tem nem permissão de falar o nome das pessoas, assim, é, é, ela, ela trata só. Formalmente, né? Só senhor, senhora, essas coisas.
1: É, a gente sabe que no fim, tudo volta ao que era antes.
0: É interessante que na, naquele congresso, eles falam sobre Gilead e o Irã. E eles falam que nessa, na mesma época, os, os dois eram dois países assim que eram uma teocracia. Sim. Né? Que era uma baseado em religião, totalmente estruturado.
1: É, grande parte do... Dos flashbacks que a gente tem, são ou da... Vida anterior. Da Alfred com, com a família, né? Que ela tinha o, o Luke, que era o marido dela, e a filha dela.
0: Uhum. Ou então... Durante a fuga também, ela narra muito, isso. muito da tentativa de fuga deles pro Canadá, que foi frustrada.
1: E também o Centro Vermelho, né? Que é onde ela, elas conhecem as tias, que são... Que treinam elas para serem as aias.
0: É, o, o Centro Vermelho, ele é como se fosse uma escola de reeducação. Onde elas têm que aprender a viver como viver em Gilead. Então, Só que, assim, é, é extremamente abusivo e violento. Que se elas forem revoltosas de qualquer maneira, elas sofrem castigos físicos absurdos. Assim.
1: É tanto que, assim, a gente consegue ver que entre as aias, uma grande, como dizem, sororidade, né? Que falam que é. Sim.
0: É, que é uma cumplicidade própria delas, da condição que elas estão. Sororidade. Então... A sororidade é a irmandade só para mulheres, assim. É. A irmandade seria meio que uma coisa para homens e a sororidade entre mulheres.
1: Então, com isso, a gente não vê uma atraindo a outra durante o livro. Eu não lembro disso. Não,
0: né? mesmo as que são mais devotas, como é o caso da nova Offglen, quando muda a Ofglen... É a... mais
1: pelo medo... Sim. Que porque concorda.
0: Então, a nova Offglen, no livro, ela fala para ela... Porque elas não podem, por exemplo, falar... Nada do que acontece, revelar informações uma pra outra sobre nada. Uhum. E aí ela falou assim, o que, que aconteceu com a outra Off-Glen?" Ela não responde. Aí depois que elas fazem o caminho completo lá e voltam pra casa de, depois de fazer compras, a Off-Glen Nova fala pra ela assim, ela se dobra e sussurra pra ela. E revela assim, e conta pra ela. Então assim, a Off-Glen Nova ela não necessariamente quer ser rebelde que nem a Off-Glen anterior. Só que ela ainda... Conta porque ela percebe que a... Que a,
1: a Alfred está preocupada. A está
0: preocupada com o anterior. E ela fala, aconteceu isso, 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 tá
1: É, que ela fazia parte da rede, né, de...
0: É, a Glenn, ela aparentemente fazia parte da Mayday, que isso. é os contrabandistas de mulheres.
1: É, que é quem está tentando derrubar esse governo, né? Eu, eu não entendo eles como uma
0: força rebelde física, assim, de insurgência muito poderosa. Eles são baseados numa organização chamada Underground Railroad que é uma organização que existia nos Estados Unidos na época em que havia escravagismo, só que em alguns estados era proibido e outros era permitido. Então, essa Underground Railroad, ela contrabandeava os escravos, ajudava eles a escaparem e irem para os estados onde era proibido o escravagismo. E aí, eles estariam protegidos lá. Por isso que era Underground, não é de subterrâneo, realmente. <risos> underground é de secreto, como sim, se fosse, sabe? Sim.
1: E também tem uma amiga dela que ela acaba encontrando na casa de Jezebel.
0: Sim, a Moira, ela é uma, uma personagem que tem uma história própria muito interessante durante o livro, que ela é uma das aias mais rebeldes. A Moira, ela era lésbica. E, inclusive, uma coisa que eu, que eu achei bizarro na série é que eles usaram... Eles fizeram... Eles dividiram a história da Moira em duas. Eles deram parte da história da Moira pra Offglen. Ah, sim. Eles fizeram as duas serem lésbicas na, uhum. no, na série. E aí eles deram uma parte da história da, da Moira pra Offglen, e a Moira tem a, a outra parte da história. Eu achei estranho isso, não é sei É que por quê.
1: a Offglen, a primeira, ela hum. não se revela tão no começo, né, no, quanto é na série. Leva um bom tempo pra ela se revelar.
0: No livro, sim. É, é engraçado que quando ela se revela, a Alfred responde, ela fala assim, Nossa, eu achei que você era uma puta beata, sabe? <risos> e aí a outra responde, e eu achava que você era uma beata, <risos> e ela, Na verdade, é porque... elas tinham medo uma da outra, É, né? não
1: tem como você confiar.
0: Até você falar alguma, alguma coisa transgressora, né?
1: É, e você vai se arrusca, arriscar.
0: Uhum. Até
1: que ponto você se arriscaria, sendo que você não sabe o que vai acontecer com você. Se você vai morrer, se vão te torturar, o que, que vai acontecer?
0: É, então, exatamente. Você
1: sabe que tem as pessoas que eles penduram nos muros, que eles são enforcam. as transgressoras, né? Tanto que é a oferta, elas olham pra ver se não tem ninguém conhecido. Sim, e é, também...
0: os, os executados, eles... Eles são exec executados pelas mais diferentes motivos. Mas, em geral, é, sempre tem algum símbolo que significa o porquê que ele foi executado.
1: E Além... nem sempre é verdadeiro.
0: É. Eu lembro que é assim, tipo, ah, o Triângulo Rosa, ele é, é homossexual. É, se, ele é... se ele tem não sei o que, ele era católico. Se ele tem não sei o que, ele era batista. Que são uhum. todos os motivos para você ser executado. <risos> mas é engraçado que os Quakers, eles não são perseguidos na história. É, os Quakers, eles, eles vivem ainda isolados, mas eles são deixados em paz. Porque, pelo que eu entendi, os batistas, eles formaram uma guerrilha pra, pra guerrear ah, contra a Gilead. Tá. Tanto que até eles falam da guerra contra os batistas, blá blá blá, os montes azuis. <risos> e sim, eles, eles usam às vezes motivos... Vai ser morto por um motivo político, mas na verdade... É,
1: eles falam que é religioso, né? É,
0: é que nem aquela história lá do cara que eles falam que, que ele estuprou uma aia que tava grávida e ela morreu e tal. E é engraçado que, assim, devido à infertilidade generalizada até as aias, elas reconhecem, assim, muito fortemente qual a importância de alguém engravidar. Uhum. Então, elas, elas têm uma forte relação com isso, com as pessoas que conseguem engravidar e conseguem ter um filho saudável. Então, tipo, criança é um negócio, assim, muito mais importante nesse mundo.
1: E a gente estava falando sobre a relação sexual, que é a esposa, ela fica ali como se ela estivesse recebendo a relação sexual. Por isso que ela está ali. E no momento do parto, também. Ela fica ela como já... se estivesse entrando em trabalho de parto.
0: É, ela fica segurando na aia e fazendo as mesmas coisas. Respirando no mesmo ritmo, né? Coisas é. dessas, assim. Durante o sexo, a aia fica no, no meio das pernas dela. É meio que pra reproduzir aquela parte de tenha o filho sobre meus joelhos, né? Da história.
1: E é interessante que sempre os mais poderosos, as pessoas que criam o movimento, são elas que sempre vão conseguir ter mais pri privilégios e não seguirem todas as leis do movimento.
0: Sim, exatamente, então, então todo, todo mundo vive com restrições extremas, menos os caras que criaram esse, esse mundo onde tem restrições extremas. Então, é,
1: é uma coisa que a gente vê no nosso próprio mundo, sim que sim. todo país você consegue fazer uma relação disso, sim. E, e eles ficam muitas vezes é, interpretando de maneiras diferentes.
0: Sim, em favor deles.
1: Lógico. Sim. Igual a gente tem hoje em dia diversas interpretações do cristianismo. Tanto que alguns concordam com alguns pontos e outros não. Pontos bem
0: controversos, na verdade, é. são concordantes ou discordantes em relação à, à interpretação.
1: Então, é um ponto bem interessante nesse livro também. Você recomenda esse livro?
0: Recomendo, é, com certeza. Eu acho que da Distopias, uma das melhores que eu li. Eu acho que o tema dele, infelizmente, ainda é super atual. Ele é escrito de uma maneira inteligente. Só que ele é um livro, assim, muito pesado. Então, hoje eu vou falar um negócio ao contrário. Eu não recomendo pra alguém. Eu não recomendo se você é muito, muito sensível a, a esse tipo de coisa, assim, do violência contra a mulher, abuso e essas coisas. Ele é bem pesado nesses temas, então, tem gente que não, não consegue ler esse tipo de coisa, sabe? Se sente mal.
1: É, porque, como é em primeira pessoa.
0: É, você é muito se visceral, sente assim.
1: Mas é. no lugar da pessoa ali.
0: É. Ele é, ele é muito real, assim. Muito realista, é. o, que tá, o que tá acontecendo. Então, nesse caso, eu, eu não sei se, se, se é uma boa você ler o livro e nem assistir a série.
1: É, a gente conhece casos de pessoas que gostam de ler esse tipo de livro, de distopia, e não conseguiu terminar por conta disso.
0: Sim, exatamente, não conseguiu nem ler. É. E o... ao mesmo tempo, se você gosta de distopias, se você gosta de... de essas elaborações políticas, assim, extremamente reais... Com certeza, eu recomendo fortemente, essa é uma das distopias mais realistas que eu vi, no sentido de motivação, evento e essas coisas, tanto que assim, tudo que, tudo que acontece é extremamente realista, não tem nada de mutação, não tem nada maluco acontecendo, uhum. sabe? É, é tudo assim, coisa atual, tecnologia atual, é... tanto
1: Tecnologia que... atual numas, né? É. Eles não usam tanta tecnologia, tanto que não existe inseminação artificial. Sim. É, é que eles não considerariam... É na década de 80 também, né? Eles não, não considerariam
0: pro... também natural, talvez, sabe? É. Tanto que a Margaret Atwood até fala que ela não considera uma ficção científica. Isso. Mas é uma ficção científica no sentido de ser uma elaboração da realidade, uma extrapolação e em um, em um futuro possível, sabe? É. Mas não é uma ficção científica no sentido de, ci... de ciência em si. No sentido social, sociológico, é bem diferente... É uma, é uma elaboração de uma ciência. Mas não, não. Num, num sentido, assim, de engenharia nem nada é, mais hard sci-fi, assim. É. Mas eu recomendo, pra quem gosta desse tipo de coisa, se você gosta de política, eu acho que também é um ótimo livro pra você ler. E se você se interessa pelo debate político, etc, eu recomendo fortemente. E você, Therese, você recomenda? Pra quem você recomenda?
1: Eu recomendo. Lógico, eu acho que realmente é bom fazer essa ressalva que você fez. Hum. É, lembrando que as pessoas são diferentes, né? E podem ter sensibilidades diferentes. Igual eu nunca vou fazer um podcast de terror aqui. O eu, eu, Gustavo, quando precisa, quiser fazer, eu já falei que ele pode convidar outras pessoas. Porque eu não vou fazer. Excelente, <risos> King. Mas são coisas diferentes. É, tem livros que eu sei que vão me dar medo e tem livros que não. Tá. Esse é um livro que me dá medo? Dá. Dá sim. Principalmente hum. no momento atual. Como o Gustavo disse, a gente tem países que tinham mais liberdade e hoje, mulheres, minorias em geral, têm menos liberdades. Eu acho que isso vai acontecer? Eu acho que não. Torço para que não. Uhum. Duvido? Não, não duvido. Eu não duvido de nada, praticamente. Sim. Então, eu recomendo para você ver que não é uma pessoa que salva o mundo. Não. não. Não é um grupo de pessoas fazendo o que elas acham que é certo e vai salvar o mundo. Eu acho que isso, esse livro... Ele mostra isso muito bem. O grupo e... de
0: comandantes que acha que vai limpar o país.
1: É. <risos>
0: Literalmente é essa história.
1: Porque como a gente disse em diversos podcasts, as pessoas são diferentes, as pessoas são co corrompíveis. Não adianta. Sim. E esse livro.
0: É, uma outra coisa que mostra nesse livro que eu acho interessante é que assim, como quando um governo apoia uma determinada coisa, que todas as pessoas sentem validadas... Apoia, assim, meio que indiretamente, como todas as pessoas se sentem validadas a fazer aquilo. É. Então, tipo, como dentro do universo de Gilead, as aias, são a casta mais baixa, praticamente, como todo mundo se sente no direito de ficar zoando elas, assim. Seja, sejam as Martas, achando que elas estão abaixo dela, ou... E sendo que oficialmente elas nem deveriam fazer isso. Sim. Sabe? Mas é só a visão que é criada, esse preconceito que existe dentro e que é validado pelos comandantes, né? Mas indiretamente, tacitamente, sem eles falarem abertamente isso, mas é o que acontece. Então, todo mundo acaba sofrendo na mão delas, ou sofrendo algum tipo de abuso, ou alguém querendo se aproveitar delas, tipo a história do médico. É. Quando elas vão no ginecologista, o cara fala que se ela quiser, ele insemina ela. Porque, na verdade, o cara só quer fazer sexo. É. Então, tipo...
1: Não, mas mundo... ele fala, fala também que... Que, em grande parte, o problema não são as aias, são os comandantes.
0: Ah, o ginecologista? É. Sim, sim. Exatamente. Porque pode ser. Pode ser, mas elas não podem falar. Porque em Gilead você não pode falar que os homens são inférteis. É proibido. Que se, é, se alguém é inférteis, é a mulher. É a mulher que é...
1: Que é sempre inferno Porque
0: isso não traduz muito bem no Brasil, mas existe uma palavra que é pra, especificamente para mulher inférteis, que chama behem. beirin Behem. Que é... E homem não é behem. Tipo, existe outra palavra. E mulher é... Que aqui no Brasil é infértil para os dois, né? Sim, tá pros os
1: dois. Então, eu acho interessante isso. Eu acho ah. que é bom a gente fazer essa análise, porque em toda eleição a gente sempre vai ter um salvador da pátria.
0: Sim, é, pois é, né?
1: E não, a gente não tem nenhum salvador da pátria, nenhum candidato é salvador da pátria. Você tem
0: que ter consciência para poder...
1: Até para você ter uma expectativa, né?
0: sim. É verdade.
1: Eu acho que quando a gente é mais novo, é, é fácil a gente se iludir muito. Eu era muito iludida, mais nova, achando que não, nós vamos mudar o país. Não, só e os políticos. E eu acho que muita gente
0: também envelhece e fica cínico demais. E Sim. começa. É, a, a pensar de maneira assim, totalmente alienada então, é, é, um, é uma faca de dois gumes, pode ser pode ter um problema de um extremo e outro problema em outro extremo sim, entendeu? sim,
1: com certeza
0: uma outra frase que eu não peguei, que você falou dos mais novos, é assim tipo, os jovens são os piores entre os rebeldes, e isso é um negócio que o George Orwell fala no 1984 também, né
1: Sim, também. Que,
0: que eles são os mais fanáticos e os que querem com mais intensidade impor o que, ele, o que eles porque querem eles, sobre outras pessoas. eles
1: ainda não quebraram tanto a cara. Sim. Eles ainda não... Assim, porque por mais que a gente conheça a história, é difícil você ver. É mais... É, quando você não viveu aquilo, é um pouco diferente.
0: E por outro lado, quem às vezes os velhos se apegam à nostalgia, que é a outra frase que a gente usou. De quando nós pensamos no passado são as coisas bonitas que escolhemos sempre. Queremos acreditar que tudo era assim. É. Então, as pessoas acham que determinado ponto da vida delas era melhor. Então, aquelas coisas deveriam voltar todas para que. Daquela maneira. Daquela maneira para que ela pudesse ser daquele jeito.
1: Olha, o que é, o que é, quando... o que é uma ingenuidade
0: é. inacreditável.
1: Nosso próximo podcast vai ser sobre os portais da Casa dos Mortos.
0: Que vocês estão pedindo bastante, faz tempo. Há um tempinho. É. <risos>
1: Desde quando saiu o último?
0: Sim. Ele já foi gravado. Nós tivemos a presença da ilustríssima Carol Kiovato, que é a tradutora dos dois primeiros livros. E o episódio ficou bem legal. Nós achamos, pelo menos. <risos> então, fique aí. É, se o Brasil não acabar, após o primeiro turno,
1: a gente... É, torcendo aqui.
0: Aí a gente lança. Então, espero que vocês estejam aí na próxima semana. <risos> espero que vocês tenham gostado do episódio. Até mais.
1: Até a próxima.
0: E bem-vindo ao Canavial.
1: Se a próxima existir.